0: Москве 21 час 6 минут. Продолжаем наш эфир. И свершилось такие, свершилось обещанное. Нет таких пробок, которые бы не мог на метро преодолеть депутат Государственной Думы, не боящийся прыгнуть в метро. В студии депутат Госдумы, член фракции Единой России, Сергей Боярский, Сергей Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Я анонсировал ваше появление здесь. Собственно, поэтому и позволил себе такое начало. Для тех, кто, может быть, только что подключился, я напомню: члены фракции Единая Россия инициировали законопроект, который устанавливает миллионные штрафы. За отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент, контент из социальных сетей Штрафы для физических лиц, я сейчас вздрагиваю и читаю От 3 до 5 миллионов рублей а Для юридических от 30 до 50 миллионов рублей Это вот преамбула, что называется Сергей
1: Михайлович, зачем нужен, в принципе, такой закон? Мы идем в ногу со временем Информационное общество развивается ежедневно Эту тенденцию мы наблюдаем во всем мире. Мы взяли за опыт достаточно продвинутую в информационном, да и во всех остальных аспектах страну, Федеративную республику Германия, которая уже с 2015 года широко, публично и достаточно остро обсуждает воздействие информационных потоков в социальных сетях вообще на происходящее в стране. Там, как вы знаете, много провокаций, там много оскорблений, там много призывов к насилию, к... Междунациональный...
0: Мне такое пишут. Ну, я, я могу представить. Да,
1: <свят> и <свят> и межнациональные, расовый, там, и, и прочие враждей раз прям. И <свят> тогда они решили законодательно как-то помочь урегулировать эту сферу. И вот как раз весной 2017 года вышли на долгожданный законопроект, который мы взяли за основу просто перевели с немецкого на русский и постарались его первично адаптировать к нашим юридическим реалиям и вынесли на Координационный Совет Государственной Думы с тем, чтобы его первично рассмотреть. Это случилось не так давно, в прошлую пятницу, 7 июля. Координационный Совет (coughs) из 12 человек, это представители разных фракций, нас поддержал, что концепция... В целом интересно, тем более, что основано на уже достаточно серьезно проделанной работе наших коллег за рубежом. Сразу хочу, вот всех напугали цифры 3-5 миллионов рублей для физических лиц. Меня очень. Да. Уважаемые коллеги, друзья, речь не идет о пользователях социальных сетей. Речь не идет о человеке, который что-то написал или что-то запостил, или что-то выложил. Это штраф не для него. Значит, штрафы предусматриваются как у нас, так и в Германии только для владельцев площадок непосредственно вот тех самых социальных сетей. В случае, если они зарегистрированы на физических лиц. У нас таких прецедентов в Российской Федерации, по крайней мере, насколько мне известно, из перечня из того реестра, который ведется Роскомнадзором, на физических лицах у нас вот эти компании наши всем известны, не будем называть их названием, Они все таки существуют как организационно-правовая форма, как юридические лица. Но мы смотрим вперед как законодатель, тем более федеральный закон должен действовать желательно долго и эффективно. Может так случиться, что появятся новые, например, социальные сети, которые будут набирать обороты, попадут под критерий более двух миллионов пользователей что э, служит точкой отсчета в нашем законе, и будут, условно говоря, зарегистрированы на шесть каких-то партнеров как физических лиц. Вот так, тогда
0: именно поставим, эта ответственность поставим. будет Значит, распространяться на Что бы я лично, как пользователь, да. не написал, какой бы пост я
1: там не перепостил, мне штрафа не Никогда будет. Никогда действие нашего закона не будут распространяться в этой части на простого пользователя, чтобы он не написал, значит, так, у, еще, у него, еще, воз, еще у него возникает акцент. ответственность другая, вплоть до уголовной, как вы знаете, да, там за экстремизм и так далее. Но это, свер, это уже регулируется совершенно другой статьей, совершенно другого вот, закона.
0: Вот именно, именно так еще, еще один акцент, значит, если социальная сеть меньше двух миллионов пользователей, Тогда ну есть там, закон социальные сети городков, поселков, Нет. школ, вузов, там можно все что
1: угодно, и совершенно, что, да, и совершенно да. без штрафов. Mm-hmm, ну можно и так сказать, мы не будем призывать, так сказать, к Ну, вакханалии в маленьких сетях, но, тем не менее, абсолютно правы, точка отсчета мы взяли именно сеть с количеством пользователей свыше 2 миллионов. Так, и тогда вот давайте пойдем по, по поводу
0: оснований. В нашей стране действует отдельная совершенно статья Уголовного кодекса за клевету. У нас предусмотрена отдельная ответственность за распространение информации порочащей честь, достоинство, деловую репутацию. У нас есть статьи Уголовного кодекса, которые там за разжигание национальной, религиозной, возне, в этом ненависти к определенным социальным группам. Все вот это уже есть. И получается, что тот, законопроект, который вы предлагаете, в известной степени он дублирует то законодательство, которое уже действует. Потому что оно плохо действует, потому что оно действует, но его не прописано, что распространяется еще и на вот эту виртуальную реальность, там, социальные сети. Почему
1: надо дублировать? Ровно такая же ситуация, раз уж мы заговорили о Германии и у наших партнеров и коллег. Потому что долго первый аргумент, И потому что степень нанесения вреда и морального, и репутационного, и, может быть, даже опасного для жизни людей, тем больше, чем шире и дольше распространяется такая информация. Вот почему Бундестаг поставил точку осчёта 24 часа. Это край. Лучше быстрее. Если появляется какой-то призыв, если появляется какая-то совершенно... Недостоверная информация, фейк-ньюс, как сейчас модно говорить, да, и на это обращает внимание любой пользователь сети, либо там, Любой. любой Боже, не абсолютно, тот не, человек, о котором... Не обязательно это... тот человек, который говорит, смотрите, здесь предлагают, значит, пойти сжечь машины, да, и, и, и он это обращение делает не в государственный регулятор, в нашем случае Роскомнадзор, а прямо напрямую там, в ту социальную сеть, в которой он находится. Даже забегая вперед, скажу, что такие кнопки уже есть, и они работают и были. Да, и, да в пожаловаться. Так блокируется. Э, пожаловаться там и так далее и тому подобное. Но это кнопка добровольного, понимаете? Это кнопка, которая... Э, это социальная ответственность этой социальной сети. Она не регулируется государством. Мы хотим просто закрепить э, право человека увидеть пожаловаться получить обратную связь и, что самое главное, как можно быстрее удалить, может быть, временно, а может быть и навсегда, тот вредоносный контент, который, как правило, распространяется целенаправленно, а не случайно. Мне сегодня, вы знаете, звонило достаточно большое количество журналистов, которые приводили такие, знаете, ну, скажем, банальные примеры, вот если я напишу, Коля дурак, а Коля с этим не согласен, является ли это? Ну нет, конечно, мы занимаемся серьезным законотворчеством, так, мы не хотим Сергей довести Михайлович. ситуацию нет, нет, нет. до абсурда. А, а сколько
0: в законе, в любом законопроекте, да. вы не перечислите все эти вот примеры? Мы перечислим, При... поверьте мне.
1: Пример. Мы перечислим. Нет.
0: Кто? будет устанавливать. Вот это самое главное. Потому что я не случайно же уперся там в Уголовный кодекс. Там все просто. Есть суд, в конце концов, состязательный процесс. Какой уж он там. Не будем углубляться, но тем не менее. И по решению суда эта информация признается клеветой или не признается клеветой. Эти сведения признаются порочащими или не признаются порочащими. Опасными, не опасными. А здесь... Кто в течение 24 часов возьмет на себя смелость сказать, что та информация, которую я разместил, порочит честь и достоинство? Тот видеоролик или тот фотошоп, который я разместил? Вот кто
1: это будет Тут нужно выбирать из меньших зол. Вот я вам приведу простой пример. Чем у нас оканчиваются, как правило, иски о защите чести и достоинства деловой репутации? Например, даже победы истца. Вы считаете, что какая-нибудь символическая сумма денег или сам факт победы – является удовлетворительным фактом завершения всего того ужаса, который вываливается порой за деньги, целенаправленно, с тысяч адресов, с огромным количеством перепостов на просторы Рунета. Мне кажется, что нет. Поэтому наша позиция и позиция наших немецких коллег сначала мы по заявлению приостанавливаем это распространение, дальше они идут в суд. Понимаете, так, да, ну, Все, говорю? чтобы
0: я понял. У меня, знаете, вот с мыслительным процессом не все хорошо. Значит, если кто-нибудь решит, что та информация, которую я разместил, порочит честь и достоинство. Например, вот я там разместил у себя ролик про то, как совершенно по-хамски ведет себя гаишник, еще и с хорошими погонами, на дороге, разговаривая со мной, как с водителем. Это, безусловно, я знаю, это порочит его честь и достоинства. С моей точки зрения, это факт, заснятый на видео. Он считает, что это все там монтаж. Личность, похожая на него, не более того, и вообще непонятно, где снято, и нет свидетелей этого дела. И он тут же пишет жалобу, и это все блокируется кем опять, почему это блокируется, как я потом могу доказать, что все это правда, где у меня инструмент, и, где, и каким, вот каким инструментом пользуется он в этой ситуации, этот гаишник, а каким я? Значит,
1: мы сейчас уже уходим в обсуждение тонкой настройки. Значит, Нет, смо... Это, это, вещи. это вещи, принципиальная вещь. Это принципиальная вещь, но это вещь. тонкая настройка у нас никуда не денется из поля зрения Роскомнадзор. Он, безусловно, будет участником процесса. На каком этапе он будет подключаться, на досудебном, или он будет во взаимодействии с оператором распространения информации, как у нас звучит это в правовом поле, мы будем как раз обсуждать на площадках аж двух комитетов, поскольку мы внесли законопроект и нам его расписали, им будет заниматься комитет по СМИ и комитет по законодательству и государственному строительству. Естественно, мы Мы не обойдемся при обсуждении, как это ну, в большинстве случаев происходит на любых наших площадках Государственной Думы без экспертного сообщества и без тех, кто кровно заинтересован вообще, как же будет это все работать и что же в конечном итоге будет написано черным по белому. И это в нашем случае представители или аффилированные какие-то лица с теми социальными сетями, которые подпадают вот под под, под этот критерий, да, и мы, конечно, будем моделировать и смотреть вот подобные ситуации, конечно, это самое важное, как это будет работать, чтобы мы не заблокировали работу, условно говоря, социальных сетей, чтобы мы не перегрузили Роскомнадзор. Вот по поводу социальных сетей уже говорят,
0: что там в Германии Facebook на тот же, ему проще уже заблокировать все. и я знаю по своим друзьям в Facebook, что тоже периодически вдруг, хоп! страница заблокирована. С чего? Никто не понимает. Потому что кто-то где-то стукнул, и проще от греха
1: подальше, чтобы не связываться ни с кем, заблокировать страницу этого человека. В Германии штраф, верхняя планка, 50 миллионов евро. Можете себе представить, да? Насколько они понимают угрозу распространения вредоносного контента одновременно миллионам пользователей. И, видимо, в современном мире нам придется чем-то жертвовать, да, либо временем, что сначала убрали, потом обратно вернули, да, по решению ли суда, либо, к примеру, сразу это будет вмешиваться в Роскомнадзор, и придется просто дополнять и дополнять список критериев, о которых вы конкретно говорите, да. Естественно, мы, ну, то, что у нас есть на сегодняшний день, вы абсолютно правильно подчеркнули, это то что уже запрещено законодательством. Но до чего не дошли руки у Роскомнадзора? Такое же может быть? Может. Конечно. У них и и штат сотрудников ограничен, и технические возможности тоже не безграничны. И философия вообще вот этого подхода немецкого, что каждый пользователь, да, это сам себе маленький Роскомнадзор, который вдруг увидел там у своего ребенка, что он сидит в группе, где торгуют спайсами, да, Да. а Роскомнадзор эту группу не видит. Да, но извините, я могу уже, поскольку мне меня
0: извращённый спрей, тогда сказать и тогда в том что касается виртуальной реальности в частности социальных сетей государство говорит и каждый сам себе самосуд и с каждый сам себе палач потому что ты сам нечто увидел сам провел расследование сам вынес приговор и сам осуществил
1: собственно это самое наказание но мы же допускаем себе что у нас сейчас каждый сам себе журналист что то увидел как то интерпретировал Приподнес по-своему. Но не судья и не палач. Те вещи, ну, которые почему? всегда ну, были. Журналистика всегда была вне государства. Нет, нет. нет. А вилки суд, найдутся, а суд всегда был вилки как раз в в найдутся, останется. Нет ничего проще, чем оболгать я, я человека. Говорю, я вам говорю о другом. О да, том, что с журналистским государство... подходом, псевдожурналистским, да, а потом заставлять его оправдываться через суд и, вы, и проиграть ему 100 рублей. Но это уже будет следующий день, никому не интересно. Мы сегодня живем в мире, когда новость живет сутки. Вот и мы и даем сутки на то, чтобы понять, эта новость вообще имеет отношение к действительности или нет. Если нет, ее нужно убирать. Я вас спрашиваю, кому понять? Кто этот? Кто этот, который должен понять и принять решение? Убирать или не убирать? Блокировать или не блокировать? Администрировать это должны административные органы, которые должны создать за свой счет те социальные сети, о которых идет речь. То есть это уже сами сказали, субъективное что субъективное
0: мнение какой-то группы, назначенной самой сути, социальной да, сетью. По сути,
1: на начальном этапе, да, нам придется договариваться о терминологии. Но мы, естественно, да, они и так уже все прекрасно понимают. Они живут по нашим законам и э, если бы они не блокировали запрещенный контент, да, у них бы были гораздо более Серьезные санкции в виде, там, вплоть до блокировки, как вы знаете, там, тем же русском надзором. Но сейчас появляются дополнительные механизмы. И я вас уверяю, вот сейчас Германия, это такой первопроходец, дальше будет больше. Сейчас все начнут друг у друга смотреть, как у кого получится. Мы сейчас сделаем запросы парламентские по линии нашего комитета по международным отношениям в Германию, посмотрим статистику. Мы обяжем по крайней мере в нашем представлении такую статистику начать вести по количеству обращений, по их качеству с первого дня. Мы, наверное, сделаем какой-то экспериментальный период. Но понятно, что мы 2 января никого на 50 миллионов не оштрафуем, но мы же все здравомыслящие люди. Вот. И, как правило, дается какое-то время на настройку, тонкую настройку а законного А кто вам будет давать? Сами социальные сети? Конечно, конечно. Мы они, их в сами. открытом... Да, все сами. Вот нам кажется, что вот эти гиганты, ну, мы не будем называть их э, в эфире, но все понимают, о ком идет речь. Достаточно зарабатывают на просторах Рунета и с точки зрения э, контента и продажи каких-то сопутствующих там всех этих интернет-историй. Могут себе позволить э, в качестве социальной нагрузки обеспечить не только предоставление площадки, да, для того, чтобы люди могли себя там внутри вести как угодно, но и помочь с администрированием наведением там какого-то здорового понятного климата который не будет отравлять жизнь другим людям и пользователям знаете
0: вот если бы все это когда вы приводите в примеры там в основном какую-нибудь опасность поджигай там группы самоубийств защита детей я думаю неспроста это самый действенный аргумент но если бы вы в своем законопроекте прописали там экстремистская информация Призывы к свержению государственного строя, насильственным действием, или там, под, вот Обязательно под, под, подвергающие опасности жизни, здоровья детей, точка. Но я читаю недостоверная информация. И тут у меня возникает вопрос. Вот, вот, вот кто судья? Потому что если я пишу чиновник Б, взяточник, и привожу какой-нибудь пример, например, то это... Это недостоверность информации, поскольку нет решения суда про то, что он взяточник. И, значит, до момента решения, пока его не поймают, не проведут следствие, не не скажут, что он взяточник, я не могу ничего про это сказать,
1: да? Мне не хочется э, надолго возвращаться к печальной дате, когда был теракт в Санкт-Петербурге, да, и у нас, э, в в, в нашем метрополитене. Значит, буквально в социальных сетях э, вером э, появились сообщения, автобус взорвался на такой-то улице, маршрутка взорвалась на той-то улице и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то намеренно сеял панику в многомиллионном городе, которая могла привести к чему угодно. Социальные сети должны, равно как я, я 4 года руководил государственным региональным каналом, я бы не давал информацию в эфир, я звоню в МЧС, я звоню в официальный орган, говорю, у вас еще что-то взрывалось, нам говорят, нет, это неофициально, и они должны удалять такие посты, потому что вся молодежь, Все, так сказать, люди, которые пользуются гаджетами, несмотря на то, что у нас повисла там связь из-за огромного наплыва звонков, они могли попасть в давку, они могли подвергнуться панике. Вот о чем речь, например. Именно поэтому я продолжаю свою логику.
0: Тогда в законопроекте должны быть предельно четко. Описанная ситуация. Хорошо, через запятую добавляем в рамках чрезвычайной ситуации. Давайте добавим во время чрезвычайной замечательное ситуации. Замечательное предложение, вот. на то а, оно и законотворчество. Вот. А, пос- а пока это формулировка, позволяющая расш- как угодно расширительно толковать. И вы не даете ответа. Вы опять уходите в пример совершенно, конечно же, в условиях, когда взрыв метро, все прекратить, все мы должны вот выполнять там по инструкции, уровень опасности. Но я же вас спрашивал не про взрыв метро, а про чиновника Б, например, которого я считаю взяточником. Но поскольку до той поры, пока суд не доказал, что он взяточник, он таковым не считается. Абсолютно и эта верно. информация недостоверна не до,
1: да, в верно. юридическом и, смысле. И слова. Я считаю, моя позиция, что распространять верно такую информацию является нарушением прав того человека, которого подозревают. Если вы его считаете взяточником, а может, вы специально на него наговариваете, а может быть, это за деньги вам заказал его сосед, который хочет подсидеть его с должности, условно говоря. Так вот, в наш век, еще раз повторю, чем шире и дольше распространяется про человека, компанию, я не знаю, там, стоматологическую клинику, салон красоты, всякая гадость, тем они больше теряют и в экономическом, и в репутационном плане. Вот значит, значит, ли то, надо значит, надо ли то, что удалять вы, да, такой значит, контент то, вы до сказ... выяснения причин или до судебных разбирательств.
0: Значит, значит ли то, что вы сказали, что теперь любая информация негативная, если этот законопроект обретет законную силу, должна будет удаляться до выяснения того, правда ли, что она негативна или неправда. И если я хочу разместить какую-нибудь негативную информацию хорошо про салон красоты, значит я сначала должен привести туда там, Рос какой-нибудь потребнадзор, Росздрав чего-нибудь надзор, там еще комиссию, которая выяснит, бегает ли там крыса. И только. Получив справки из всех этих организаций, разместить у себя в социальной сети информацию про то, что меня там плохо постригли, еще там было грязно.
1: Я вам ответил на конкретный вопрос, а не в целом. Давайте мы не будем уходить с вами, что сказать, любая
0: негативная информация будет внимание, удалена.
1: Я, я бы хотел ответить все же. Значит, концептуально я на вашем примере высказал свою позицию. Да? Позиции могут быть разные. Нас двое, я и Ольшевских, внесли законопроект. Нас 450 депутатов разных фракций, плюс те эксперты и, так сказать, давление общества, Которая обязательно будет, учитывая достаточно большой резонанс вокруг законопроекта, мы на то из законотворцы наделены полномочиями, мы народные избранники, мы будем слушать людей, мы меняем цифры, мы меняем формулировки, мы добавляем, мы только начинаем работу, мы внесли концепцию законопроекта, да? это первое. Во-вторых, я все-таки вернусь к своему прошлому, будучи руководителем средства массовой информации, и приведу вам пример. Сколько раз я был в судебных тяжбах вот именно по этому поводу, когда мы делали, хоть казалось бы, хороший разоблачающий сюжет, но как только мы показывали вывеску той компании, про которую сказали плохо, мы тут же нарывались на судебный иск и проигрывали его. Почему? Потому что нет решения суда, вы нам портите репутацию. А социальная сеть на сегодня является даже более мощным средством распространения информации, чем какой-нибудь региональный СМИ, понимаете, какой-нибудь блогер блогер, у которого 10 миллионов подписчиков, может на ноль умножить старание условно говоря, какой-то компании, да, если там за деньги или еще как-то, а надо сказать, что они все зарабатывают деньги количеством своих подписчиков, да, Сергей Михайлович, будет только, злоупотреблять только доверием своих читателей. Вы уже, как
0: депутаты, приравняли блогеров, у которых больше определенного количества подписчиков, к средствам массовой информации, и ответственность у них точно такая же, как Очень у Очень хорошо. А теперь а социальные сетях. Вот тут я хочу время. уточнить. Если на мои На мою страницу подписано 56 человек, френдов. Значит ли это, что информация, которую я размещаю на своей странице... Еще у меня стоит галочка «Доступно только моим френдам», попадает под те же требования, о которых вы сейчас говорили. Попадет
1: под те же требования, но у вас очень мало шансов, что на вас кто-то пожалуется, разве что кто-то из ваших же 56 френдов, понимаете, да? Логика тут такая. Кто же на вас пойдет жаловаться на то, что вы написали? Вы поделились, что вас в автосервисе очень долго обслуживали. 56 друзей сказали «О, отстой, я туда не поеду». Но никто на вас в социальную сеть не пожаловался. Вы да. русском тоже. Они, они перепостили а зачем ну я не а знаю а вот а вы а вы скажите им чтобы они этого не делали Ага. Раз уж у вас такое закрытое доверительное сообщество. Хорошо, тогда
0: понятно. Значит, никто никуда не идет, никто на всякий случай ничего негативного не печатает и всех друзей предупредить, чтобы ни в коем случае ничего негативного не распространяли.
1: Но я все-таки за то, чтобы формулировки в законе были четче. Они будут четче, мы вам это гарантируем и приглашаем всех заинтересованных принять участие в разработке данной инициативы.
0: Спасибо большое депутат Государственной Думы, и члену фракции Единой России Сергей Боярскому. Всего доброго.